0: Merci d'être avec nous au SATIS aujourd'hui pour cette 40e édition et on va parler ici d'un chiffre et d'une lettre qu'on voit de plus en plus associés, qui sont le 8 et le K et vous savez que pour ce qui nous concerne donc, le monde de l'audiovisuel ça correspond à une résolution avec beaucoup de pixels puisqu'on en a 7680 de large et 4320 de haut donc ça fait beaucoup et c'est pour ça que j'ai affiché cette image derrière pour se rappeler que bah, c'est une taille qui représente 4 fois celle de l'Ultra HD ou au, au communément appelé 4K et donc 16 fois celle de la HD qui reste notre standard de diffusion aujourd'hui donc c'est une taille absolument considérable donc, la question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que c'est un argument marketing ou est-ce que c'est euh, la résolution du futur Donc, pour répondre à, à cette vaste question, j'ai un, un beau panel avec moi. J'ai ici Nicolas Méliant qui est un des fondateurs de Frame Dealer donc une plateforme euh, qui, met, euh, qui crée une base de, de données haut de gamme de, de contenu. J'ai euh, Nicolas Déal, qui n'était pas prévu, mais euh, que j'ai eu le plaisir de voir la semaine dernière et quand je lui ai parlé du sujet et que j'ai entendu ses retours, je me suis dit que c'était très bien de l'avoir avec nous. Donc Nicolas qui est CTO chez Orange Events. J'ai aussi ici Monsieur UiKa puisque c'est représentant de la Huica Association Benjamin Schwartz et Danis Bruyère qui est directeur technique on va dire de, de TSF. Donc voilà des gens qui représentent un petit peu différents univers de la production. Et moi-même, je crée du contenu, euh, parfois en 8K, mais, mais, pas, mais pas que. Voilà. Donc euh, bah Déjà, on va commencer un petit peu par définir le format. Et peut-être, euh, quand on parle de 8K, de, de quoi est-ce qu'on parle, peut-être, euh, Benjamin, pour, euh, pour attaquer
1: bah, Le 8K, euh, comme tu l'as très bien dit, c'est un, une résolution, le nom, mais c'est bien plus que ça. Euh, le 8K, que ce soit la 8K association, le trage des forums, le DVB, définissent le 8K dans le contexte d'une de nouveaux formats. Donc souvent on parle de télé, plus que de cinéma, mais ça va ensemble. Et donc ça a des composantes de couleurs avec le HDR, le, le WCG, le, les, les couleurs étendues. On va parler framerate, enfin fréquence d'image, parce que c'est lié. Et puis euh, les nouveaux formats de, de son avec le, ce qu'on appelle le Next Gen Audio, le NGA. Et puis donc la résolution c'est très important, mais on va en parler euh, je pense pendant une heure.
0: Voilà. Alors une heure, ça va passer vite, et, et j'aimerais qu'on envisage la 8K de différentes manières, comme un outil de captation, un outil de production et un outil même de diffusion avec les moniteurs et avec avec le live aussi. Est-ce qu'on attaque avec la captation déjà? Quel est, quels sont les intérêts aujourd'hui de, de produire du contenu en 8K puisque c'est une résolution que de plus en plus de caméras proposent, donc pour quelle utilisation Peut-être que Nicolas parle euh, l'ensemble des clients que tu as, tu as une vision
2: Oui, alors effectivement nous on met à disposition en fait des rushs qu'on qu post-produit avec un standard technique minimum qu'on s'est fixé qui est la 4K au départ pourquoi poursuivre déjà un peu les évolutions de la demande et du marché On travaille majoritairement nous avec la publicité et le cinéma. Donc au départ c'était, je dirais, cette, ce début de course à la résolution se justifier par surtout les besoins de post-production en fait au départ. On est venu assez vite vers la, vers la 8K notamment parce qu'on produit aussi un certain nombre du, de, de contenus qu'on propose sur la plateforme euh, pour plusieurs raisons alors une raison euh, je dirais euh, euh, patrimoniale euh, qui est de se dire que certaines choses euh, méritent peut-être d'être captées euh, d'ores et déjà au plus haut standard technique euh, existant euh, pour plusieurs raisons alors ça peut être une raison euh, euh, patrimoniale comme je l'évoquais c'est à dire un exemple très concret on a euh, parmi les 150 50 filmmakers avec lesquels on travaille à la surface de la planète, des gens qui sont très penchés sur la cause écologique et donc qui vont capter dans des endroits du monde documenter la beauté du monde et la documenter dans ces standards là, ça peut permettre en fait de laisser une trace aussi pour les générations futures, donc je pense que Olivier Chiabodo nous en aurait parlé oui, plus euh, avant. vous
0: aviez vu peut-être sur la liste des invités, on avait Olivier Chiabodo qui est le fondateur de The Explorer donc, qui est une plateforme digitale qui crée du contenu en 8K depuis pas mal d'années maintenant, depuis 5-6 ans, avec comme ambition de faire un inventaire du patrimoine de la planète euh, comme l'a fait Albert Kahn il y a un siècle.
2: Exactement. En... Et on on essaye et... modestement en fait de se mettre dans cette dans cette lignée là. Euh, donc c'est une des raisons. On a j'ai un exemple très concret de filmmaker qui allait qui allait filmer au Groenland il y a deux ans un peu plus de deux ans de ça euh, des endroits qui ont disparu depuis euh, du fait de la fonte des glaces. Donc c'est vrai que d'avoir ces images en fait dans cette dans cette très haute résolution euh, ça permet de leur donner aussi une, une durée de vie et une potentialité, une potentialité importante. Donc ça c'est une des, une des premières raisons je dirais en, qui nous ont poussé côté production et puis évidemment la demande en fait de l'industrie aussi qui évolue dans ce sens là euh, notamment euh, alors à la fois du côté euh, parfois de la production très en amont, là je, je discutais avec un de nos filmmakers français euh, qui est réalisateur et, et chef opérateur euh, Guillaume Lomprez euh, euh, qui, euh, avec qui on parlait notamment des nouveaux standards demandés par les clients en publicité qui Impose, c'est le cas par exemple de grandes marques de voitures internationales, euh, de tourner en 8K pour des questions de multiplicité de ratios euh, dans les livrables derrière. C'est-à-dire qu'il y a le film, euh, la, la, la campagne télé euh, vraiment publicitaire qui va exister en tant que telle. Donc je dirais shooter de manière traditionnelle en format euh, paysage. Et puis après, il y a tous les livrables qui vont venir derrière, sur lesquels on peut avoir 5, 6, voire parfois sept ratios d'images différents, notamment avec des ratios verticaux, comme ta slide le montre très bien. Et en fait, le souhait des clients, c'est de faire en une captation 8K, s'assurer qu'ils vont pouvoir faire tous les recadrages dans tous les ratios d'images y compris même du print donc on commence à avoir une logique même d'exploitation d'images fixes, fixes alors que c'est capté en vidéo donc euh, de notre côté production en tout cas c est, c est, c est, c est, on commence à voir cette demande de plus en plus, euh, de plus, en plus forte c'est une caméra
0: qui en simule
2: plusieurs exactement et puis et la, la post-production évidemment aussi qui est très demandeuse alors euh, ça peut être pour euh, pas mal d'applications différentes la, la principale euh, jusqu'à présent qu'on a eu c'est des histoires de cadrage euh, parce que évidemment nous on vend en fait de l'image préexistante donc euh, pour des soucis, euh, pour des raisons de créativité et aussi des raisons techniques ou éditoriales euh, pouvoir proposer en fait des formats en 8K c'est aussi proposer aux créatifs qui vont utiliser les images de pouvoir euh, refaire un cadre à l'intérieur du cadre euh, et puis également pour l'intégration euh, des effets euh, donc CGI euh, et intégration 3D euh, notamment pour l'automobile euh, où là effectivement il y a, y a cette, cette course je dirais un peu à la résolution pour avoir cette liberté justement en post-production et notamment en, en intégration 3D
0: et, et peut-être Danis, tu, par rapport à tout ce qui est des studios virtuels est-ce que c'est une, une demande ou une contrainte
3: euh, ou, ou, en fait pour le, de, du point de vue fiction euh, pure et dure, euh, effectivement ça fait déjà euh, six ans qu'on tourne en partie en 8K, euh, avec l'arrivée des raids euh, de, de, Weapon, euh, et, et aujourd'hui on est passé à la Monstro, on est passé à la Venice 2 en 8K, euh, donc c'est des, des outils qu'on utilise depuis déjà un moment, euh, pour la, pour la, 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 la production virtuelle, pour l'utilisation devant des murs de LED ou même pour des fonds verts, effectivement, euh, on, on a une demande. Plus il y, y a de résolution, euh, mieux on aura sur notre mur de LED, plus le, le résultat sera satisfaisant. Et pour les, pour les, 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 les fonds verts, euh, plus on a de résolution, plus après on a la possibilité de recadrer effectivement dans l'image. Donc sur les, les arrière-plans, sur tout ce qui touche des VIF, la, 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 la demande de résolution, euh, elle, est, elle, est, elle est très justifiée. Ensuite, sur le tournage principal, euh, on a, les, les, les demandes sont vraiment très, très différentes. Euh, C'est-à-dire que les... Euh, euh, la majorité, des, des, des ben, en fait la quasi-totalité des, des tournages de long métrage qu'on voit aujourd'hui même si la technologie existe ne sont pas faites en 8K euh, et on n'est pas à se dire qu'on a vraiment une, une lacune en résolution. Euh, maintenant l'offre de caméras 8K de très haut niveau va continuer de, de se développer euh, parce que les caméras ne font pas, euh, l'Une venise 2 ça n'a pas vocation à faire que de la fiction, ça va aussi faire du sport, ça va aussi faire du sport aussi faire de l'événementiel, ça va aussi faire ça a de multiples fonctions. Donc, ensuite, donc, après, la question est plus une question esthétique où, euh, en fiction, le 8K, c'est pas autant la course à la résolution pour recadrer, parce qu'en principe, on a cadré à peu près correctement. Il y a toujours des accidents, mais en principe, il peut y avoir des légers recadrages, mais on fera pas des recadrages drastiques de passer de, de, de 8K à 2K. Euh, on, on va peut-être passer de 8K à 7K ou à 6K et demi, euh, parce que pour, pour raison XYZ. Mais, euh, mais la, la vraie recherche qu'on qu s'aperçoit avec la résolution, c'est une recherche de texture d'image. Donc, ça sur les, sur les films. Et là, là-dessus, ben, il y a différentes écoles. Hein, parce que la caméra aujourd'hui, dans le monde de la fiction et du long métrage, qu'on qu voit encore le plus à l'image, euh, c'est la Alexa Mini qui est à 3,4K et c'est le choix de beaucoup de, de, de réalisateurs et, et la, la, la fin de vie de la Alexa Mini, c'est simplement parce que Netflix, à cause de leur cahier des charges, ont dit, nous on prendra que du 4K. Et donc la Alexa Mini a été disqualifiée. Mais sinon, la, la demande continue aujourd'hui. Nous, euh, qui faisons euh, 70 longs-métrages par année, euh, la majorité sont encore faites en moins de 4K. Donc, les arguments pour les VFX sont là, et puis ils sont, ils sont tout à fait justifiés. Et ensuite, pour la texture d'image, parce que les, cette image-là, on la verra euh, sans doute reprojetée en 4K diffusé chez nous en HD ou diffusé chez nous en 4K, si c'est les, 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 les séries des plateformes, et qu'on a un téléviseur 4K. Euh, donc il y a vraiment une, une recherche de texture d'image qui est associée à la résolution, plus que le besoin de... mais qui n'est pas un, un, un besoin qui est, euh, qui est absolu dans le sens où on se dit 8K c'est mieux, Ces 8K ça ne ressemble pas à du 4K, euh, et, et en fiction euh, ou en long métrage, ben, on peut préférer l'un, on peut préférer l'autre.
0: Oui, même pour euh, quelque chose qui est destiné à être regardé sur un très grand écran. Ouais.
3: Oui, absolument.
0: Et, oui. et, et tout à l'heure, on a abordé rapidement le live. Qu'est-ce qu'il en est live, oui, pardon, je vais
1: oui. Juste compléter ce que tu viens de dire. Euh, ça fait effectivement plusieurs années qu'on tourne en 8K, ça tout le monde le sait, et quelques années qu'on commence à post-produire en 8K. Euh, la dernière saison de Das Boot euh, par Amazon a été entièrement post-produit en 8K. Puis une nouveauté qui va sortir sur les écrans très bientôt, le prochain Avatar de James Cameron, ils ont inventé une nouvelle caméra sous-marine. C'est la première fois au monde qu'on fait du 8K sous-marin. Je n'ai pas encore vu les images, mais j'ai hâte, euh, ça, 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 ça parle de ce que tu disais.
3: Le 22 que... décembre <rire> Yeah. <laughs> Est-ce que
0: tu peux nous présenter du coup Benjamin, où on en est aujourd'hui euh, Oui tout à fait, donc, live, euh,
1: tu m'avais demandé de, de faire un petit zoom oui. sur le live, donc je vous rassure, je sais qu'il est tard, vous ne voulez pas du slideware, il n'y a que 4 slides et j'en je ai déjà présenté un, donc je que 3 slides à vous passer, ça va faire très très vite. Ce slide là, c'est juste pour vous dire que c'est rien de neuf, ça fait, ça fait 14 ans qu'on prépare euh, la 8 euh, même bien plus puisque les labos de R&D, de NHK, donc le diffuseur national, euh, le France TV si vous voulez, du, du Japon. Ils travaillent sur la 8K depuis 1995, ils ont lancé des projets officiellement en 2008 avec une grande démo à l'IBC où il fallait 650 mégaoctets pour faire un, un flux euh, MPEG-2 de 8K. Mais depuis de, de 2008, où ils travaillent vraiment d'arrache-pied dessus, ils ont mis 10 ans, ils ont lancé leur service commercial en décembre 2018. Donc, euh, si vous allez au Japon, vous pouvez regarder de la 8K, euh, la télé linéaire, bien sûr en satellite. Alors, il n'y a pas tous les détails là, mais c'est une centaine de mégaoctets, euh, la bande passante. Et euh, depuis 2012, tous les Jeux Olympiques sont captés en, 2000, en, en 8K. Alors, c'est vrai que c'est surtout des expérimentations pour, euh, pour les, les diffusions ah, il y a eu une belle expérimentation avec Orange et France Télé en 2019 donc 2019 c'était la grande année <rire> du live WIKA c'était juste avant le Covid, depuis ça s'est un peu calmé mais il y a eu plein de choses faites autour de Roland-Garros euh, où avec la WIKA a été diffusée en live sur de la 5G euh, la FIFA pareil depuis 2014 et puis, euh, et puis voilà juste pour vous dire d'où ça vient, donc ça c'est le slide que je vous ai déjà présenté, le, la seule info c'est que j'ai mis des petits codes couleurs là, parce qu'effectivement la 8K c'est plein de choses. C'est la résolution, ça je l'ai mis en noir, ça veut dire que bon, c'est compliqué à faire, mais on sait comment faire. Euh, les, taux de frais, frais, euh, les taux, on va en parler, ça je l'ai mis en rouge, <rire> c'est un problème, on ne sait pas encore comment le faire. Euh, la, co la colorimétrie c'est bon, on sait faire. Euh, ensuite il y a tout ce qui est HDR, on sait à peu près comment le faire. Malheureusement pour le live il y a encore des problèmes, et ce n'est pas lié à la, 4K, à la 8K, c'est pareil en 4K et en HD même et puis la partie NGA euh, donc ça c'est typiquement Dolby Atmos etc ça marche à peu près mais c'est encore un petit peu à cheval, euh, pas tout à fait une science, hein. c'est entre, euh, entre un art et une science. Là je ne vais pas vous énumérer ça mais juste pour vous dire que la 8K live est bien soutenue par toutes les normes importantes euh, du marché. Euh, donc euh, peut-être si on a le temps hein, après si les gens veulent rentrer dans les détails on peut remettre ce slide là et puis pareil, mon, mon, mon dernier slide c'est juste pour dire que les produits donc je ne suis pas dans le monde que de la 8K hein. je parle bien de la 8K live d'accord, donc euh, bien sûr que si on ne fait oui, que ça, de la 8K il y a, WK, y a plus bien de produits, plus de produits ouais. ça. donc il donc, y a déjà plus, plus d'une quinzaine de, de décodeurs, de players qui sont capables de, de montrer de la 8K dans un contexte live donc juste pour ceux qui ne sont pas très au fait euh, des problématiques de compression, décompression euh, il faut beaucoup plus de puissance pour faire de, du live que faire du, du non-linéaire. Quand on fait de la VOD, quand on fait un film pour Netflix, on prend le film, on peut mettre une heure, deux heures, trois heures pour le compresser, on s'en fout, parce qu'on a le temps. Et puis ensuite, il est bien compressé et optimisé pour être facile à décompresser. Dans le monde du live, évidemment. On, a ce fameux, on appelle ça à tort de la latence, parce que c'est pas vraiment de la latence, mais euh, c'est le, 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 le délai entre le temps réel et, et, et l'image. Et il est là vraiment le, le problème aujourd'hui euh, où on essaye de descendre à quelques secondes, comme la, la télé qu'on connaît depuis une centaine d'années, et là il latence enfin encore une fois c'est le mauvais choix, mais le, tout le, monde, le mauvais mot, mais tout le monde l'utilise, c'est la latence d'à peu près 5 secondes. Donc si vous êtes à un match de foot, vous entendez le « ouais, but », à la télé ça passe à peu près 5 secondes après. Et la transmission
0: de... Par contre, en 8K,
1: en 4K, de ça peut beaucoup plus. Donc là, il y a un vrai Et... problème encore. Mais pour dire que... que voilà, ça bougeait. Donc, juste pour finir, ces fameux 650 mégaoctets en 2008, c'était il y a 14 ans, on fait la même démo aujourd'hui en moins de 50 mégaoctets. On peut faire nettement moins, mais c'est un peu expérimental. 50 mégaoctets avec des produits commerciaux faire passer le même flux qui avait pris 650 mégas il y a 14 ans
0: parce qu'effectivement on se doute bien qu'avec autant de pixels le flux n'est pas le même que, que pour la HD alors ça tombe bien puisqu'on a Nicolas qui est monsieur transmission de signal, ce qui est vraiment l'enjeu alors est-ce qu'on va vers des, plus de live en 8K
4: alors déjà simplement il faut rappeler une chose, c'est que le, le, la 8K native, donc en, en, en SDI, c'est à peu près 50 gigabits par seconde donc, euh, quand on transmet les, les flux non compressés donc dans des, des environnements de, de studio ou de choses comme ça, on parle de à peu près 50 gigabits par seconde, ce qui est quand même assez, assez conséquent. Et surtout, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut livrer à la maison chez, chez les particuliers. Il euh, bah, y a, je sais pas, euh, avec des, une, une bonne box euh, 100, 100 mégabits, 200 mégabits, mais voilà, c'est le maximum de ce qu'on peut transmettre. Donc, il faut effectivement utiliser de la compression et un des problèmes c'est le temps que ça prend donc il y a un temps de processing pour, pour faire cette compression c'est un une première chose et deuxièmement c'est les puissances de calcul qui sont extrêmement importantes c'est enfin, un, un vrai effort entre guillemets de, de faire ça et ensuite ces flux compressés même 50 mégabits par seconde c'est relativement lourd à transporter dans les, dans, dans les réseaux et à transporter jusque chez les, les particuliers.
0: En équivalent à un signal HD, on est à quel débit
4: entre, entre 3 et 5 mégabits enfin, après ça dépend des, des qualités, etc. Mais dire, on, on voit qu'on est quand même beaucoup plus haut. L'autre aspect, c'est que plus le taux de compression est important, plus la perte d'information est importante.
0: Donc on perd l'intérêt donc,
4: donc, euh, de... voilà, enfin, Il faut, trouver, faut toujours trouver un compromis en fait, entre la, la taille du, du, du stream qu'on qu va, qu va envoyer et la qualité qui est obtenue. Parce qu'après ça, il faut le faire revenir en SDI ou enfin dans, dans un format utilisable. Et là, on, on, on s'aperçoit qu'il y a énormément de pertes d'informations et en fait beaucoup plus que sur de la HD ou même sur de la SD euh, qu'on qu peut transmettre en, en diminuant beaucoup moins la, la qualité donc il voilà, y a des, des aspects euh, négatifs à la compression
0: Mais est-ce que c'est ce vers quoi on va
4: Alors le, le, la 8K à la maison on peut le faire j'ai des gros doutes sur la, la capacité des écrans, en fait, et la taille des écrans qui est nécessaire pour, pour faire de, de la 8K. Donc, après, ça, c'est enfin, pas moi qui, oui, qui, oui, oui, qui, qui décide bien. de ce genre de choses, euh, mais c'est assez compliqué. Enfin, avoir un grand écran 8K chez soi, c'est assez compliqué, et on parlait du, du Japon tout à l'heure. Euh, dans, euh, dans un appartement à Tokyo, avoir un grand écran 8K, c'est assez complexe. Et <rire> <rire> pour avoir habité là-bas oui. longtemps, c'est un véritable oui. problème. Et, et inversement, regarder la 8K sur un, sur un, sur un smartphone, je ne suis pas sûr que ça ait une, une, une valeur extraordinaire.
0: Et est-ce que la, la 8K est réservée à des grosses productions
1: bah, Je crois que... Bah, au
3: bah pour nous, non. Euh, c'est vraiment euh, de tourner en 8K ça implique euh, un petit peu plus de temps de transfert des roches euh, qui en fiction de toute manière il y a euh, une personne attitrée euh, qui va s'occuper de ce, de, de ce travail là, que ce soit un data manager si on tourne à caméra multiple ou que ce soit euh, un, un second ou un troisième assistant de l'équipe caméra euh, aujourd'hui euh, en Thunderbolt 3 euh, les temps de transfert, la rapidité des disques qu'on met à disposition des clients, ce n'est pas vraiment un sujet. Il y a un sujet de retransfert sur les serveurs des post-producteurs. Donc effectivement, euh, les fichiers 8K, euh, y, on, on, on va faire plus d'étapes où on va travailler en proxy et pour retourner au, au, au fichier 8K final pour, euh, pour l'étalonnage. Euh, mais, euh, mais du côté fiction, la différence de coût entre euh, utiliser une Venice 1, et une Venice 2 euh, une en, en Super 35 4K et l'autre en, en 8K full frame euh, la, la différence est
1: assez, est assez minime pour le client au final D'accord. Et, et pour répondre à ta question par l'extrême, parce que là on parle de contenu haut de gamme, euh, tous ceux qui ont un Android à partir du milieu, milieu de gamme plus, qui a moins de 2 ans, euh, enfin la plupart maintenant font du 8K. Bon, certes à 25 images par seconde, donc ça c'est un autre problème dont on parlera. Mais, euh, mais, mais vers le, ce qu'on appelait l'UGC, enfin le contenu euh, non professionnel, euh, la 8K euh, commence à être possible. Et c'est quelque chose de nouveau, on revient voir ce que les gens vont faire.
0: Et on, on parlait de, de stockage j'imagine que pour vous qui avez une plateforme en ligne ça doit être un vrai enjeu
1: Oui là pour le coup il y a un gros
2: enjeu et je, je voulais rebondir effectivement sur l'aspect aussi un peu workflow de post-production parce qu'il y a l'aspect stockage nous on a des, des dizaines de milliers de plans en ligne alors évidemment ils ne sont pas dans leur résolution native en ligne, on a des MP4 voilà, accessibles en lecture auto pour que les gens puissent voir le contenu facilement etc mais bien évidemment on stocke les natifs, puisque une des choses qu'on propose à nos clients, justement, c'est de pouvoir remonter sur le natif. Donc, ils voient des choses étalonnées sur le site, mais ils peuvent remonter jusqu'au natif. Mais du natif compressé Alors, du natif compressé. Ouais.
3: Donc, c'est toujours est-ce qu'on compresse à la caméra Est-ce qu'on compresse dans le workflow Est-ce qu'on compresse plus tard Ou est-ce qu'on travaille Est-ce qu'on reste en pleine résolution
2: bah, c'est un, un des enjeux parce que justement quand on a commencé à faire des modélisations sur le stockage dont on avait besoin euh, et en physique et dans le cloud euh, en non compressé on atteint vite des pétaoctets euh, voilà donc ça mais,
3: mais, oui. mais la plupart de vos clients ne savent pas vous fournir du non compressé de
2: toute manière non exactement donc euh, on a décidé de ne pas prendre un bazooka pour tuer une ouais. mouche <rire> euh, et, et d'essayer de, de mettre un peu de, un, un peu de bon sens donc euh, la, la, la difficulté je pense pour des filmmaker euh, indépendant euh, qui se poserait la question aujourd'hui c'est de se dire est-ce que j'ai la, la possibilité de traiter euh, mes rushs 8K avec des moyens qui ne sont pas les moyens d'une grosse post-production ou d'une grosse production euh, comme on peut en parler en fiction ou en cinéma par exemple je prends l'exemple du documentaire il y, y a je pense pas mal de documentaristes qui se posent la question euh, notamment on le voit nous un petit peu dans le doc animalier aussi euh, la vraie question c'est effectivement d'avoir un workflow euh, adapté, comme, comme tu le disais très bien. La plupart travaillent euh, en proxy euh, voilà, sur, sur toute la chaîne jusqu'à finalement jusqu'à la, la confo d'avant et euh, à l'eau. Et puis euh, on trouve des systèmes comme ça. Malgré tout, la gestion euh, des disques euh, sur le tournage, etc. Quand on est dans toute petite équipe documentaire ou, euh, ou affiliée documentaire, euh, si on part très, très loin euh, filmer les loups d'Abyssinie.. Euh, en immersion, ça devient un vrai sujet parce qu'il faut se balader quand même avec, même s'il y a une miniaturisation des disques durs, il faut quand même se balader avec un volume assez, assez conséquent de, de disques malgré tout.
0: Je pars samedi en Jordanie filmer de l'escalade avec un Nikon Z9 qui me permet de faire de la 8K et je m'en servirai pour quelques plans de loin pour pouvoir faire en post-prod des travelling artificiels.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est voilà, le, le bon sens de l'utilisation. Pour
0: un film en final qui sera qui sera en Ultra HD et pas du tout... Hein en 8K, oui
1: Mais pour raccrocher et... cette discussion à celle d'avant sur le fait de préserver pour l'avenir les générations, la compression toutes chez égales par ailleurs, va être beaucoup plus efficace en 8K qu'en dessous par exemple là, ceux qui nous regardent par cette caméra là, ils voient par exemple du rouge là, une certaine quantité de rouge si c'est en 4K ou en HD il y a un certain nombre de pixels, donc le mieux qu'une compression pourrait faire dire, ben, je ne vais pas coder chaque pixel, je vais me rendre compte il y a tous ces pixels là, ils sont pareils et créer un espèce d'objet mathématique pour le représenter ben, en 8K, ben, vous avez quatre fois plus de pixels et vous avez toujours qu'un seul objet pour, euh, pour, les, pour euh, tous ces pixels. Vous voyez ce que je veux dire Donc, les, bien sûr, un fichier 8K sera toujours plus gros que son équivalent 4K, mais plus on grandit dans les, dans les résolutions, plus l'efficacité de la compression est grande.
0: Donc, est-ce que c'est la résolution du futur Est-ce que les, à domicile, les gens auront des, des écrans 8K et que
1: alors, chose... Alors Parce que on n'en a pas, on... pas parlé, quand on a non, préparé non. Ce... mais il y a une question qui est passionnante, c'est l'œil humain, c'est le système le cerveau, comment on capte les choses. Une chose qui est claire, c'est que c'est quelque part autour de la 8K, sur une situation habituelle de quelqu'un qui va être à 2-3 mètres de sa télé, on commence à arriver les limites de ce qu'on peut discerner consciemment. Donc, donc on ne va pas consciemment, si on passait à de la 16K, à la 32K, à la 60K, comme ça, est-ce que vous voyez la différence avez, Surtout sur une image statique, les gens vont dire non. Mais après, nous avons des cerveaux de chasseurs et aussi de proies, et donc on voit certaines choses comme le mouvement différemment. Et, et on a réussi à prouver que la qualité perçue, la sensation d'immersion, elle croît au-delà de la perception euh, visible mais c'est clair qu'on peut aller un peu au-delà de la 8K et encore voir la différence euh, dans un contexte euh, télévisuel. Après au cinéma The sky c'est vous pouvez aller dans un <rire> vous pouvez un écran qui fait 30, 40, 50 mètres de, de large vous n'êtes pas très, très loin et tout donc
0: l'expérience sera un peu différente
1: oui, mais ça c'est différent, on décide de regarder mmh. où on veut mais si on a le regard à peu près fixe sur un, sur un écran euh, on va pouvoir... non, la plupart des scientifiques sont à peu près d'accord que, que 8K ce n'est pas la limite Mais la limite elle n'est pas non plus à 64K elle n'est pas beaucoup au-delà
0: d'accord, et est-ce qu'on parlait aussi de. La... je sais que la semaine dernière tu me parlais de l'intérêt d'avoir des capteurs avec beaucoup de pixels pour euh, la captation sportive notamment
4: Alors oui, un, un, des, un des gros intérêts il y a Panasonic qui a sorti une caméra qui s'appelle euh, ROI qui permet en fait donc, de filmer en 8K et de croper, euh, enfin de, de, de produire un signal euh, HD dans, ce, dans, ce, dans cette image. Euh, un des intérêts étant qu'il n'y a pas besoin d'avoir des caméras qui bougent. Donc ça simplifie énormément les, les workflows et on peut quand même euh, se, se balader entre guillemets à l'intérieur de, de cette image 8K pour produire une image HD. Donc c'est assez intéressant. Enfin, je pense que c'est un, un, des, un des usages vraiment intéressants de la, de la, de la 8K pour justement, avec un type d'objectif, des caméras fixes, arriver à faire une, une production qui soit quand même relativement intéressante et ce qui permet d'automatiser énormément les, les choses donc c'est euh, oui c'est ah, ce
0: que fait pixelote aussi
4: euh, c'est ce principe un... de couper d'avoir des, des grandes images et de couper dedans et de, de zoomer en fait dans des, dans, des, dans des grandes images donc ça c'est assez pratique et ça permet d'avoir des, des workflows intéressants et aussi et c'était pas forcément ça que les gens pensaient au début mmh. ça permet de faire plusieurs productions en même temps et ça, c'est un vrai intérêt. On voyait tout à l'heure des images en, en 9-16e. Euh, beaucoup de gens utilisent leur téléphone de manière verticale. Et donc, pouvoir couper des, une image verticale dans un live, c'est tout à fait intéressant. Et ce genre de solution permet de faire des images... Donc euh, 16-9e normal, de faire du 9-16e, de faire du carré, etc. Enfin, je vois, ça, ça, permet de, ça offre pas mal de, de possibilités. Euh, sans, 7, avoir avoir régis,
0: sans avoir besoin d'avoir deux carrés, région, horizontal de, deux, et un, caméras, comme et ça etc. se fait ah, aujourd'hui euh, pour certaines prods. Ouais. Et on, on parle là, on, ça peut être une économie de, de production, mais est-ce que la 8K est énergivore je suis désolée d'aborder le sujet mais c'est difficile de, Alors, la de la passer outre la UT Association
1: août. était dans les, dans les premiers à publier un, un grand article euh, il, y a, il y a deux mois maintenant c'est dans toute la presse pour ceux qui, qui suivent un peu la presse euh, sur tout ce qui tourne autour des écrans il y a une nouvelle législ... euh, réglementation européenne qui sort en mars 2023 et si elle doit être amendée enfin, il y a une grande réunion pour éventuellement l'amender euh, le mois prochain et s'il si ne change rien la plupart, enfin, toutes les télés 8K du marché aujourd'hui seront interdites dans, dans toute l'Europe le, toute euh, en termes de consommation, alors je peux vous dire juste deux trois mots là-dessus. Il y a une limitation physique, euh, matérielle, qui fait qu'une télé 8K avec les technologies qu'on a aujourd'hui, surtout la LED, mais un peu aussi le LED, consommera toujours euh, peu sans être du tout bon en physique. Vous pouvez comprendre maintenant que vous avez une, un pixel de cette taille là, vous devez ensuite l'illuminer que ce soit par l'arrière ou qu'elle s'illumine elle-même. Donc ça, ça prend un peu d'énergie. Et cette lumière doit passer à travers un filtre. Hein. Tous les écrans, que ce soit d'ordinateur ou de télé, ont un certain nombre de filtres. Et donc il faut de l'énergie pour traverser ce filtre. Donc vous devez avoir, pour cette quantité de, lumière, de, de, de pixels visibles, une certaine quantité d'énergie. Ensuite, vous divisez ça en 16. Vous en avez 16 petits. Bah, malheureusement, les lois de la physique font que ce n'est pas 16 fois moins d'énergie qu'il faut par pixel. C'est certes un peu moins que pour le gros pixel, mais, mais plus la taille est petite... Plus le rapport luminosité-énergie euh, fait qu'il faut un peu plus d'énergie pour que ce petit point lumineux puisse traverser tous ces filtres-là. Donc, donc, tant qu'on sera dans une technologie purement euh, de genre LCD, les, ça va toujours consommer un peu plus. Et aujourd'hui, quand on regarde la chaîne de valeur, euh, Glass to Glass, enfin, quand, quand, quand on fait un événement live, je si fais un événement live entre la caméra et la télé. Euh, il y a beaucoup d'études qui circulent ça va entre je veux dire 40 et 70% de l'énergie consommée sur tout ce circuit là c'est l'écran c'est ces fameux pixels qu'on allume au bout donc il est là un petit peu le le problème aujourd'hui de la consommation d'énergie mais, euh,
0: mais est-ce que ça ça peut être euh, mettre un frein euh, bah, aujourd'hui ça a
1: mis un frein euh, tcl aujourd'hui euh, fait plus du tout la promotion de ces télé en europe a dit alors samsung continue samsung dit qu'ils y arriver, qui vont trouver des solutions. Euh, il y a du lobbying en cours pour changer ça. Euh, J'ai une petite réflexion là-dessus, c'est de dire euh, « Ok, oui, ça consomme un peu plus d'énergie. » Euh, avec la, la loi de Moore, donc le fait que la technologie s'améliore en permanence et, et rend de meilleurs services pour moins d'énergie, ça, ça, ça va beaucoup s'améliorer dans les années qui viennent. Et donc, si on dit que la 8K c'est la limite, on n'a pas le droit d'aller à 8K, euh, d'un point de vue éthique, écologique, il faut, 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 la 4K c'est le maximum, peut-être, mais, mais bon, pourquoi la 4K après tout Aujourd'hui, la façon dont on fabrique de la 4K fait qu'il y a peu de choses qui ne sont visibles qu'en 4K. On pourrait les voir tous en HD et je peux recommencer la même chose pour la SD
0: mais quand on regarde euh, des images de la télé qu'on regardait il y a 30 ans ça nous, on a du mal à croire qu'on oui, qu pouvait qu on regarder on une image habitué. avec c'est une question d'habitude
1: donc, euh, donc voilà à la Wiki Association on est évidemment euh, hostile à cette réglementation parce qu'on pense que c'est trop tôt que, que c'est une technologie naissante, qu'il faut lui donner un peu le temps euh, et euh, ça c'est une des grandes raisons que, que je te dis. Mais, mais pour l'instant effectivement il y a ça, ça suit l'actualité, donc ceux que ça intéresse, suivez ce qui se passe d'ici le mois de mars, euh, il se passer des choses. Ceci en
0: fait. dit, ce n'est pas parce que la diffusion à la, à la maison n'a pas lieu que la captation voilà. enfin euh, pour ah oui, tous les exemples vous parliez.
1: après les cinémas sont pas du tout passés en 8K mais il y a pas mal de projets donc, chez IMAX après il y a des, des, des projets 8K dans des, dans des musées, des choses comme ça avec des projecteurs, enfin fa... c'est pas très compliqué de mettre quatre projecteurs 4K de les aligner, faire un petit circuit pour, pour leur envoyer un signal 8K donc il y aura plein de façons de consommer à, à part une, une dalle LED mais, mais je pense que ce problème de, de DAL ça a résolu d'ici euh, le mois de mars.
0: Et est-ce que vous pensez que les normes vont continuer à progresser Là, pour l'instant, la norme, ça reste la HD. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un futur proche, ce soit la 4K, voire ensuite euh, la 8K Ou est-ce qu'on bah, n'a pas. Le...
4: Juste en termes de, de standards, mmh. aujourd'hui, le 21-10 va jusqu'à la 32K, enfin pourrait aller jusqu'à la 32K mmh. si, si, si tant est que ça existe. Donc en termes de standards, ce n'est pas tellement un, un souci, puisque standard il définit en fait le, le, les normes après le, c'est au niveau de l'utilisation euh, et puis des, des, enfin, c'est ce dont je parlais tout à l'heure enfin, déjà 50 gigabits par seconde pour, pour un signal 8K c'est enfin, faisable etc mais c'est quand même pas mal de, de, de bandes passantes qui est utilisée et donc bah, au fur et à mesure qu'on grossit ça, ça, ça se multiplie Donc, oh, est-ce que c'est possible oui est-ce que économiquement c'est intéressant C'est là que ça devient un peu plus problématique est -ce que dans, Et puis, est-ce que dans un studio par exemple, enfin, je sais qu'on travaille beaucoup sur un, un, un codec ou une compression qui s'appelle le JPEG XS, qui permet justement de réduire un petit peu la, la taille de, ce, de ces, ces gros contenus. Est-ce que ça marche Oui. Euh, mais est-ce qu'on va arriver à stocker du JPEG XS je, je, enfin, c'est pas impossible, mais ça reste un petit peu compliqué. Et puis les tailles de, de, de fichiers sont juste gigantesques. Donc c'est pas forcément un problème, mais, mais en tout cas il y a un, un élément économique qui fait que bah oui, ça, ça coûte plus cher de stocker des gros fichiers que de stocker des petits fichiers.
0: Et est-ce qu'il y a un, un intérêt narratif à, à passer à des résolutions
1: plus hautes Alors ça on en a parlé un peu en préparation et, et, et pour le sport hein, qui vous concerne tous les deux je pense que c'est l'exemple le plus parlant parce qu'on l'a vécu tous quand on regarde des images d'archives de foot Rappelez-vous donc déjà, vous voyez tout de suite que c'est images d'archives à cause de la résolution. Mais il y a un autre truc qui va vous faire voir. Si vous regardez, si je mets une télé au fond de la salle là-bas et je passe des, un, un match de foot filmé dans les années 60, vous allez tout de suite savoir que c'est très très vieux, même si vous ne voyez pas la résolution. Parce que le cadrage, il n'y a que du gros plan. D'accord Donc avec la HD, il y a, ça a commencé tout doucement il y a une vingtaine d'années. Et on a commencé à élargir le plan. Mais jusqu'à jusqu l'an 2000 à peu près, le foot, il n'y avait jamais plus que 2-3 joueurs à l'écran. Et à partir de la HD on peut commencer à avoir 5-6 joueurs puis de temps en temps on met la moitié du terrain de foot mais ce genre de plan dure 2-3 secondes parce que si la balle passe trop vite on ne la voit pas et à partir de la 4K on peut très bien voir un demi-terrain écran de, un demi -terrain de foot en fixe bon c'est un peu ennuyeux le fixe pendant, pendant une heure mais donc on peut avoir des plans un peu plus longs et je reviens à l'expérimentation Orange France Télé de 2019 ils ont capté, ils ont mis une seule caméra sur tout le, tout le cours de tennis et, euh, et bon, c'était une expérience nouvelle parce que c'était à, à, à nous de regarder de suivre mais il y avait largement assez de détails pour tout faire donc ça ouvre des possibilités expressives et des, des expressions artistiques je ne parle que du sport parce que c'est tellement parlant mais bien évidemment pour le cinéma ça va ouvrir toutes sortes de voies il y a quelques cinéastes euh, qui commencent à regarder ça le gros problème il est économique c'est à dire que quand vous allez tourner en 4K, sans parler de la 8K, déjà vous allez dire, ouais mais quand même je ne vais pas trop exploiter mes champs spéciaux 4K parce qu'il va quand même y avoir une masse de gens qui vont un jour regarder ça à la télé sur une télé HD, et donc euh, je n'arrive pas trop à les exploiter, donc c'est un problème économique mais artistiquement, il y a énormément de choses à faire et la 8K ouvre un autre champ des possibles.
4: Avec un, un, un bémol ou une amélioration qui est la taille des capteurs euh, plus on a des gros capteurs, moins on a de profondeur de champ. Donc, euh, autant en cinéma, c'est intéressant parce que justement ça permet d'avoir des, des jolis bokeh, etc. Euh, par contre, en sport, ça demande. Si c'est des, euh... des caméras qui bougent, ça, ça devient très très compliqué pour les. Pour les pour mais il y a besoin de beaucoup moins de
1: mouvement en, en Il y a besoin de moins de mouvement, <rire>
4: mais, mais, mais il faut quand même. Enfin, il faut que les cadres euh, fassent pas. vraiment attention à avoir leur point qui, qui est tout le temps fait. Et avec des longues focales, c'est souvent un petit peu compliqué. Quoi. Je comprends.
3: Oui, et puis je crois que dans, le, dans la narration d'un match de sport, le close-up, ce n'est pas juste une limite technique. On veut voir les réactions des joueurs, on veut avoir euh, cette, cette, le, le, le storytelling d'un match de foot, qui est différent évidemment d'une un, fiction, mais cette présence-là d'avoir plusieurs joueurs sur le, sur le, sur le, sur le, dans un même plan... Euh, et d'avoir euh, le gros plan euh, oui, sur le gars qui lève son t-shirt et qui fait le tour du but, je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs mais bon mais... qui
1: peut le plus peut le moins <rire>
3: mais non mais c'est pas, pas la même narration donc dans la...
1: Je te donne juste plus de vocabulaire dans ta narration, si toi tu es responsable oui, de cette captation et tu veux faire un gros plan pendant 10 minutes parce que c'est ton choix artistique, moi j'ai rien à dire, je, je, je n'impose rien, je dis juste je te donne un autre mot dans ton vocabulaire, qui est le plan large qui peut durer un peu plus longtemps parce que le spectateur s'il le souhaite peut voir ce qui se passe.
3: Après il y a aussi une autre notion qui est celle de la qualité des pixels. Euh, parce qu'on peut avoir et notamment sur des, des caméras avec des plus grandes profondeurs de champ qu'on utilise pour le sport on a des, des, des capteurs qui restent plus petits euh, aujourd'hui en fiction en 8K on est sur du full frame euh, qui est évidemment pas très bien adapté pour le sport à cause de tous ces problèmes de mise au point et ainsi de suite euh, donc plus on va aller sur des petits capteurs ben plus on, on, on va aussi rencontrer des limites avec, les, euh, avec la qualité des pixels et ça euh, voilà, c'est juste des, des réalités physiques. Et puis à chaque année, ça, ce, 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 ce sujet-là va continuer à s'améliorer. Euh, et et aujourd'hui, c'est un peu une des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est mieux d'avoir plus de résolution versus plus de dynamique euh, est-ce qu'on est mieux d'avoir euh, plus euh, un, un échantillonnage à 12 bits euh, ou à 10 bits euh, Et puis, euh, est-ce qu'on est mieux de le compresser à la source et tout donc, donc, je pense qu'effectivement, dans la résolution, c'est un élément qui est, sur lequel on se focus parce que c'est... C'est un truc qui est facilement quantifiable. Après, tous les, les autres paramètres qui font qu'on a une très bonne captation en 4K ou une très bonne captation en 8K euh, sont beaucoup, beaucoup plus complexes à appréhender et donc euh, ils sont moins, euh, moins présentés. Mais si on, si on prend une caméra 12K parce qu'elle existe, la, la Blackmagic, et qu'on la compare à une Sony Venice en 4K, le résultat est... Tout le monde verra la différence de résultats et pourtant il y a beaucoup moins de définition donc la définition c'est pas le seul sujet je pense que le sujet de effectivement les, les autres sujets qui sont euh, qui sont plus liés à une esthétique d'image qu'une pure résolution pour euh, pour pouvoir manipuler le plan euh, en principe on a des cadreurs professionnels en hein, souvent et donc les gars ils savent les gars et les filles ils savent Comment cadrer. Donc, ce besoin de recadrer, ce n'est pas non plus une constante de pouvoir faire des fenêtres dans l'image. On est mieux de faire la bonne image du premier coup.
1: Mais si je comprends ce que tu dis, et je, du coup je suis totalement d'accord, si toute chose était égale par ailleurs, mais que ce n'est pas le cas, la meilleure résolution serait meilleure. Mais le problème c'est qu'on voit ça, les, 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 la même gamme de caméras, la version 4K par la version 4K, elle aura plus de pixels, mais elle aura deux, trois choses qu'elle fera moins bien, parce qu'il faut un certain. Puissance et tout de calcul, à l'heure tu parlais
0: de, de la chose. cadence, il faut une cadence ah. spécifique
1: Alors je cache mon, mon truc 8K, parce que je peux... la 8K Association n'a pas de point de vue officiel là-dessus. Mais moi j'en ai un. Euh, je me rappelle en, en 2015, l'Ultra HD Forum a été, a été créé pour, euh, pour euh, faire la promotion donc, euh, de l'UHD 4K. Et puis on est très vite sorti du bois en disant euh, bah, la 4K, ça commence à 50 ou 60 Hz. Selon quel côté de l'Atlantique on se retrouve. Et en dessous, bah, nous on n'appelle pas ça de la vraie 4K, enfin de la vraie Ultra HD. Pour l'instant, personne n'est sorti du bois pour dire. Alors la 8K, donc théoriquement la 8K 24, euh, c'est de la 8K, il enfin, n'y a, a, a pas de normes, je, je, je pense qu'il n'est qu'une question de temps que quelqu'un, alors moi je suis juste un, un, un petit individu, mais une, une, une structure, un, un DVB, un, un 8K association, quelqu'un va dire bon pour faire de la 8K, labelliser 8K de qualité, il faut au minimum, et, et c'est là où c'est mon, mon, mon avis personnel, ça sera 120, le minimum. Parce que pour ceux qui ont la chance de quand même se mettre devant un écran 8K, d'expérimenter pas mal de choses, dès que la caméra bouge, vous en parliez tous les deux, quand on a une caméra 8K, le cadreur, il doit bouger tout doucement, tout doucement, tout doucement, parce que sinon, il y a trop de problèmes. Et, et un des problèmes, c'est le taux de rafraîchissement. Quoi. Quand on a tous ces pixels, même si le, le bus de la télé, qui doit gérer toutes ces milliards de données, était capable de le faire, elle sera capable un jour de le faire, ça fait juste mal aux yeux, quoi, à, à 50 ou 50, 60 images par seconde, si jamais il y avait un mouvement rapide. Et donc, moi, je veux donner aux artistes tous les moyens d'expression. Si quelqu'un veut faire un film en 8K avec un plan d'action, où ça fait zing, 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 ben, libre à lui. Mais là, aujourd'hui, c'est totalement impensable en 8K. Euh, et déjà, 120 s'il y avait une image qui bougeait beaucoup avec une télé qui, avec tout, toute la chaîne technique capable de supporter, ça serait pas très agréable, mais ça sera regardable. C'est pour ça que je pense que 120 va être le minimum et rendez-vous dans 5 ans peut-être, on fera de la 8K à 240 ou euh, je ne sais pas quel sera le, le numéro. mais c'est qu un chose. avis. Non mais
3: c'est très, très relatif au type de contenu parce qu'on a vu euh, les dernières expériences de 3D, 60 images secondes de Peter Jackson, et c'est irregardable. Et donc, le cinéma aujourd'hui continue malgré tout, et on peut en débattre, hein, mais aujourd'hui, il euh, y a quand même une, un, un fort consensus que 24 images secondes, c'est bon, bon, la bonne cadence pour le cinéma, pour la, la fiction télé, euh, même les gens qui sont très... Euh, technologies comme Netflix, les fictions, ils ne demandent pas du tout que ça soit même à 50. Donc, Selon le type de contenu et je pense que pour un match de foot, pour euh, un film de ski où on a des, des, des trucs très très rapides et puis peut-être des détails très fins qui, qui augmentent le, 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 la sensation de réalité euh, quand on voit le, quand on peut compter les, 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 les lames d'herbe sur le gazon du terrain de foot, bon j'exagère un peu, mais quand on a vraiment cette sensation qu'on sent la pelouse euh, ou en ski, qu'on a la texture de la neige, des, évidemment là ça, la, une cadence très élevée, c'est un plus et quand on regarde la fiction, on ne regarde pas la réalité et, euh, et, et on veut un, une cadence qui est peut-être moins exigeante pour, le, pour le, notre système perceptif.
1: Oui, si je puis me permettre, il y a un truc que j'ai jamais compris chez les artistes et, et les gens qui travaillent pour les artistes du cinéma je crois qu'il y a eu un traumatisme en, en, en France en particulier dans le monde entier mais un peu autour des années 2000 avec l'arrivée du numérique les gens on leur a forcé à passer au numérique alors que le numérique ne marchait pas suffisamment bien et il y a une espèce de résistance et, et là je suis désolé je ne comprends pas ce que tu dis parce que si tu as la même chose exprimée en trois images enfin en trois images de plus mais toi artistiquement tu veux qu'une seule image bah, cleanser, rien ne t'empêche au niveau de la post-prod de faire ce que tu veux, surtout si tu parles de, de fiction. On peut même faire ça dans du live. Enfin j'imagine, je ne conçois pas le besoin, mais mettons si on voulait, on prend quelque chose qui a été capté à 120 ou je sais pas quoi, et pour des raisons. Artistique, on veut que ça passe à 60, et ben on appuie sur un bouton et puis euh, chaque euh, deux images sont toujours mergées. On a, enfin, et et c'est la même chose avec les résolutions. J'ai passé du temps avec des réalisateurs il y a quelques années à essayer de leur vendre de la 4K, je leur montrais des de images et ah, ça met de la vie, c'est trop réaliste. J'ai mais, mais oui, mais tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire du Tarkovsky avec des images délavées, avec très peu de résolution, ben, tu le fais, tu peux partir de ça et faire ce que tu veux et donc euh, je... encore une fois ce que je disais tout à l'heure qui peut le plus peut le moins oui. si, si c'est utile dans certains cas de figure et on le, et on le fera quand on en a besoin si artistiquement on veut faire autre chose on fera autre chose
0: eh ben, je crois que ça, ça ouvre un autre débat <rire> et, mais on va rester juste sur la 8K et je voulais voir s'il y avait des, des questions Parce que... <rire> déjà est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà tourné en 8K ou qui ont un vu une image 8K Presque la moitié. Voilà, c'est déjà pas mal.
1: J'ai la question, peut-être la réponse que vous avez donnée. Je viens d'acheter le R5C de Canon, là. Hein. J'ai essayé la 8K, donc elle s'enregistre sur, euh, sur le Ninja, le, le moniteur Ninja 5. Par contre, euh, quand je la pose sur mon ordi, j'ai que le son c'est que mon ordi n'est pas assez puissant donc qu'est-ce qu'il faut comme puissance si on veut pouvoir travailler par exemple Alors la
0: question c'est euh, à partir d'une caméra le, le transfert sur ordinateur devient difficile je pense qu'il faut essayer de faire des proxys dont on parlait tout à l'heure des versions allégées euh, qu'on utilisera au montage et après on fera une transformation avec le fichier source mais là s'il n'y a que le son je pense que c'est juste un problème de, de codec qu'il faut mettre à jour sur l'ordinateur je pense mais j'ai pas eu, pas eu cette config tous les, tous les
1: Macbook M1 depuis un peu plus d'un oui. an son, euh, Apple cris sur tous les toits, on fait du AUK et je n'ai pas, pas mon sac avec moi mais j'en ai un, j'ai des contenus AUK dessus, je travaille avec les gens de Paramax, Paramax Film, ils tournent beaucoup en AUK et j'ai toutes sortes de chantiers en AUK, je le, je le pose dans, dans première, j'appuie sur encode code et... Pfff, mais c'est une question, alors que j'ai aussi un Mac qui est pas très vieux mais qui est pas M1, <rire> et je ne peux, peux absolument rien faire en AUK. Et
4: puis les, les codecs ne sont pas forcément disponibles. Euh, chaque fabricant utilise son propre, euh, son propre, alors ils ont tous des RAW, euh, mais qui sont en fait ouais. pas des RAW et, et qui sont propriétaires. Donc si ça se trouve, il n'y a pas le bon, euh, le bon lecteur pour le bon RAW euh, spécifique. De canon, ouais. Mal, malheureusement, euh, à part euh, les IK qui arrivent à faire des, des choses qui sont à peu près euh, standards, le reste, est chacun est propriétaire.
0: Mais après, sur le site de Canon, il doit y avoir... Euh des, des choses à télécharger et sinon si c'est dans les logiciels faut attendre la mise à jour. C'est l'intérêt d'avoir.
1: Nikon a un format qui est reconnu mais il y a un procès en cours entre euh, je sais plus qui sais plus, donc ça se trouve le format RAW de Nikon euh, va disparaître.
0: Ouais, c'est
1: <rire> euh... ça entre ouais. Red et Nikon. Ouais, ouais, Red il terrorise tout, tout le en monde avec le RAW compressé.
4: On est que du DNG et qu'on est un truc standard et que tout le monde utilise la même chose parce que
0: franchement c'est un cauchemar ouais, c malheureusement effectivement les... chaque, chaque caméra vient mais avec la, euh... la
2: normalisation c'est un vrai enjeu euh, surtout quand on traite plein de flux différents ce qui est notre cas et effectivement les formats propriétaires ça complique énormément les, les workflows de, de post-production pour le coup donc je pense qu'on est nombreux à, à attendre une certaine normalisation de ce côté là ouais.
0: mais je ne suis pas sûr qu'elle arrive moi non
2: plus
1: ouais. non, <rire>
4: Si, si, bien les... sûr qu'elle arrivera. Rappelez-vous, il y a bien.
1: une dizaine d'années, ou plutôt 9 ans, euh, en 4K. Ceux qui ont commencé à faire muse avec de la 4K, a... c'est exactement pareil. Hein. Vous preniez un film 4K euh, produit par un système X, vous le mettez en système Y, je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Maintenant, la 4K, c'est devenu complètement standardisé.
3: Mais pas les formats, c'est que les machines sont multiformats. Ce qui est un peu différent.
1: De... Là, li... ah, okay. on, on parle de la oui. captation de la, de, de la caméra. Oui, j'ai dit un peu une oui. bêtise par rapport au contexte. Excusez-moi.
0: Est-ce qu'on a d'autres euh, questions Oui. Je vous
3: vois pour vous sur ce que vous disiez, qui veulent plus que le moins. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler convenablement,
1: en efficace, en AFTS Si je fais le calcul, c'est une explosion et une cinquantigamme, on est à 100%. On traite un
4: workflow à 200 gigabits par seconde sans compression. Euh, on est obligé de compresser. Comment on fait en temps réel On peut transporter du, du 200 gigabits par seconde, c'est pas un problème. Ouais. Par contre, je, je pense je que financièrement, et, ça va être ça Je reprends. Il y a un vrai intérêt patrimonial
1: à la captation et qui offre tout un tas de perspectives intéressantes pour la diffusion
4: dans un cadre grand public, aujourd'hui il y a des chaînes qui viennent de passer à l'HD des chaînes nationales qui viennent de passer des workflows HD concrets. Euh, on n'est pas encore partout en ultra HD je ne parle pas de 4K, mais ultra HD donc euh, full ultra HD ou 8K c'est euh, l'horizon de 10 ou 20 ans quoi.
0: Alors là, je reprends la question pour ceux qui regarderont le, le replay c'était déjà euh, comment est-ce qu'on fait un workflow de production en 8K et puis aujourd'hui est-ce qu'il y a réellement intérêt à à passer à une telle résolution sachant que on, la télé passe déjà à peine à, à la HD et pas encore à, à la 4K donc je ne sais pas qui veut répondre bah, les workflows sont compliqués <rire>
1: Il y a plein d'éléments. Déjà, il y a beaucoup des éléments, enfin tous les éléments uniques, j'en ai parlé dans un de mes slides, sont disponibles. Même pour le live. Le live c'est ce qui est le plus compliqué en général. Donc encore plus pour la VOD Je vous ai parlé de films qui ont été faits. Le film musical a été fait complètement en 8K de A à Z, de... c'est la série d'Asbord. Donc on sait le faire. Mais vous avez parfaitement raison. C'est compliqué encore aujourd'hui. Euh, il faut les bons ordinateurs très puissants, il faut énormément d'espace de stockage, mais, mais tous les éléments sont là. En exactement là où on était il y a 7-8 ans, c'est là où ma, ma remarque de tout à l'heure s'applique maintenant, par rapport à la 4K. Donc bah, je crois que tout, tout le monde ici a déjà manipulé de la 4K, fait des petits montages, des machins. Bon, et, et, et juste, je me rappelle très bien, il y a une dizaine d'années, pour équiper... Euh, non, il y, a, il y a 7 ans, pour équiper euh, une, 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 un... Un workflow en 4K, c'était à peu près 25% le, le plus-value. Plus aujourd'hui, si vous l'achetez, je prends que la, le, la partie grand consommateur, c'est quasiment impossible d'acheter une télé qui ne soit pas 4K. C'est le prix de ces truc de base 4K. Donc aujourd'hui, je ne connais pas, c'est un excellent exercice, je vais ramener ça à, à la WK à Association, c'est quoi le delta en 2022 euh, si je veux monter une chaîne de production un workflow, 4K, donc je pense qu'il devrait être à peu près du même ordre de grandeur donc si vous devez mettre, euh, vous aviez prévu de mettre, euh, je dis n'importe quoi 100 000 euros sur la table pour préparer votre workflow bah, ça vous coûtera plutôt 130, 150 000 euros pour, pour y arriver en 4K je pense que mais, là, là, je, je vais au doigt mouillé, hein, mais je vais essayer de trouver des vrais chiffres et, et ce différentiel il a, aura tendance à baisser, à baisser comme aujourd'hui, euh, ne pas faire de la 4K, si vous lui dites, je vais prendre un work, Là, vous commencez avec une feuille blanche pour faire un workflow euh, HD. Vous n'allez pas faire beaucoup d'économies hein, par rapport à... Vous allez faire un, peu, un tout petit peu. Ça vous coûtera peut-être 5% de moins que le même workflow euh, 4K.
0: Mais il faudra le changer.
1: Oui, il ne Mais... sera pas très pérenne.
4: Oui. Il y a juste un, enfin, sur, sur les, les, les carrés régie, en tout cas, euh, au, au Japon, et NHK euh, le sait bien, puisque c'est à peu près les seuls qui, qui ont aujourd'hui des, des, des carrés régie euh, 8K. Euh, ça reste quand même très très cher pourquoi parce qu'il y a très peu de fabricants qui font et très peu de matériel qui sont produits donc euh, aujourd'hui euh, NHK ils ont, euh, il doit avoir 4, euh, 4 euh, cars euh, 8K, euh, 2, 2 Sony, 2 Ikegami euh, mais voilà ça va pas beaucoup plus loin que ça et à chaque fois qu'il y a un nouveau car qui doit être construit euh, ouais. C'est pas simple, simple. Donc, il les, les transportent pour les, les différents événements. Donc, à Tokyo, c'était assez simple pour les Jeux Olympiques parce qu'ils avaient pas trop. De... Voilà, mais sinon sur à Rio, etc., ils apportaient des, leur car 8K. Donc c'est ça reste encore des l'endroit
1: le, de de le plus compliqué <rire> oui non la non chose mais la plus complexe mais, <rire>
4: non, voilà parce que je veux dire c'est que aujourd'hui ça reste encore de la haute mais, mais moi
1: ce que je, je, juste pour finir là dessus un, un, un MacBook M1 allez ne faut pas prendre l'entrée de gamme mais déjà le moyen de gamme les 2005 euh, euros euh, un Z9 euh, on serait limité à 60 Hz euh, un Z9 ça coûte 5000 euros le Macbook il coûte euh, allez, 3000 euros il vous faut un, une lentille enfin euh, un, un objectif euh, je ne sais pas, un millier d'euros euh, vous voyez vous êtes, à, vous êtes en dessous de 10 000 euros vous, vous pouvez déjà et avoir un équipement complet et ça c'est ouais. tout neuf ce que ouais. je vous dis ça vous paraît bah, évidemment. mais il y a deux ans c'est hors de question la, la moindre caméra elle commençait à 25 000 euh, je ne parle pas de Venice 2 ou des truc comme ça.
0: Oui, c'est là où, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure si c'était réservé aux très grosses productions. Non, non Et bah, de moins en moins, oui.
1: Tu as de quoi faire de la 8K. Mmh. C'est trop vieux ton MacBook, je crois. Hein.
0: Mais j'ai monté de la 8 avec. Oh. Après, c'est le codec qui... Euh,
1: Mais si tu prends un nouveau MacBook, si tu verras, c'est ouais. comme dans du beurre.
0: Exactement. Oui. Une question directe.
4: ...qui demande,
2: il est en, sur un documentaire en ces moments la Wika est un choix autant pratique, que plus de définition, texture mais également ça me permet de zoomer parfois dans l'image pour compenser les sourds le moment. Est-ce que des outils, notamment des compressions, sont prévus
0: alors, qui, donc la question, c'est euh, qui vient d'un filmmaker qui, euh, qui utilise la 8K pour euh, croper dedans, pour recadrer, et qui demande donc s'il y a des... des, des Peut-être que c'est une question pour toi, euh, Danis. Ouais.
3: Si j'ai bien, comp... si bien compris la question, euh, je, je crois que... Plus on plus on veut creper, moins on a de compression en, en amont, euh, moins on, on est sujet à avoir d'artefacts. Euh, mais j'ai peut-être mal compris la question.
0: <rire> le, le filmmaker n'étant pas dans la salle, on a... mais je pense effectivement quand il parlait des questions de compression, ça doit être par rapport à ça
3: donc après ça dépend aussi de peut-être du, euh, du, 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 des, des objets qui sont en train d'être filmés, des, des objets avec des textures très fines, évidemment ça ça supporte moins la compression que des objets avec des, avec des plus forts contrastes. Avec, euh, donc si on a des, des très grands aplats avec très peu, de, très peu de variations de couleurs et juste une variation d'intensité. Donc ça dépend vraiment dans quoi on et, euh, et et le résultat final pour lequel on filme
0: il répond de stockage ah il parle du stockage Alors, le stockage effectivement c'est euh, un vrai enjeu euh, la captation et on en revient, il faut des cartes assez rapides bien entendu pour enregistrer ces débits, déjà à l'intérieur de la caméra et puis après il faut les, les batteries de, de disques durs derrière mais j'ai envie de dire que pour tous les tournages aujourd'hui en fait c'est des questions de compromis et on choisit pas toujours la qualité optimale parce qu'on est obligé de s'adapter à, à son workflow euh, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des batteries de, de disques durs avec soi en fonction de juste de là où on va. Je peux vous donner... <rire> ben est-ce est que la technologie de
2: l'audiovisuel
0: tend vers ça La question c'est est-ce que la technologie de l'audiovisuel tend vers la 8K et donc des résolutions de plus en plus grandes Et puis je crois que ce sera la, la question de la fin puisqu'on va devoir libérer les lieux. Qui veut répondre à... Peut-être Nicolas Un des deux, Nicolas. Bah,
2: en, en, en fonction des usages, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein d'écritures différentes, donc il y a plein de besoins différents. Euh, donc je pense que pour revenir à la, à la publicité, par exemple, je pense qu'il y a aussi euh, une adéquation par rapport aux méthodologies de travail. C'est-à-dire euh, quand on n'a qu'une journée ou deux journées de tournage qui coûtent très cher, euh, tourner en 8K, ça peut être aussi l'occasion de ne pas faire des choix euh, définitifs. Euh, notamment du côté des créatifs ou de l'annonceur de temps en temps donc euh, c'est très différent d'un contexte euh, solo euh, d'autoproduction ou de documentaire et c'est encore très différent pour le live donc je pense que c'est surtout des histoires d'écriture de, après techniquement ce qui est intéressant c'est de se dire aussi que euh, plus on augmente la, la résolution et la taille des capteurs, potentiellement moins il y a de bruit dans l'image et quand bien même on va euh, downscaler pour euh, post-produire ou même diffuser en 4K ou en HD, c'est pas inintéressant de capter dans une plus haute euh, définition
0: eh ben, Je vous propose qu'on se retrouve dans 5 ans ou 10 ans et, et puis euh, on parlera de la 16K ou, ou, ou de la HD, <rire> on verra Merci beaucoup en tout cas Merci à vous pour Merci vos témoignages. Tous.